0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום. גלי צה"ל השעה 7, שלום רב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. לקראת חודש רמדאן מתאם פעולות הממשלה בשטחים מודיע על שורת הקלות לפלסטינים. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: במסגרת הצעדים לרמדאן תאושר כניסה לתפילות בהר הבית גם לפלסטינים ללא היתרי כניסה, נשים בכל הגילים, ילדים עד גיל 12 וגברים בני 55 ומעלה. בנוסף אושרו ביקורי משפחות בישראל כפוף להיתר ביטחוני וגם פלסטינים מיהודה ושומרון יוכלו להזמין כרטיסי טיסה לחו"ל דרך שדה התעופה רמון. גם תושבי רצועת עזה יוכלו לבקר בירושלים באמצע השבוע ובמכסה מוגבלת.
0: סערה בישיבת סיעת הליכוד. בתום שעות של דיונים בהצעה המרוככת של רוטמן בעניין מינוי שופטים יצאו הנוכחים להפסקה לאחר שמספר חברי ליכוד טענו שיצביעו נגד המתווה החדש וטענו לחוסר תיאום. מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב.
1: חברי הליכוד חוזרים בשעה זו להמשך הדיון שהתחיל בשעה שלוש אחר הצהריים ונמשך למעלה משעתיים עד ההפסקה. מספר חברי כנסת התבטאו נגד מתווה מינוי השופטים החדש ואיימו להתנגד לו בהצבעה על עמדת שהוא עדיין משאיר כוח גדול מאוד בידי הקואליציה. מנגד ביקש השר דיכטר להימנע מבחירת נשיא העליון על ידי הקואליציה כדי שלא תהיה שליטה בלעדית בשלוש רשויות המדינה. הוא צפוי גם לבקש להמתין עם המשך החקיקה עד לאחר יום העצמאות.
0: וברקע השיחות עם נתניהו לפיהן התפטר מתפקידו אם תעבור הרפורמה המשפטית, שר הביטחון יואב גלנט הצהיר בפורום המבצעי של צה"ל, הקריאה לסרבנות מסוכנת ותופעת סרבנות רחבה עלולה לפגוע ביכולתו של צה"ל לבצע את משימותיו. כך שר הביטחון. לאחר הגינוי של ירדן לאמירת השר סמוטריץ', לפיה אין דבר כזה עם פלסטיני, משרד החוץ מגיב, ישראל מחויבת להסכם השלום עם ירדן. כתבנו המדיני יניר קוזין.
2: אחרי שמשרד החוץ של ירדן גינה בחריפות את נאומו של סמוטריץ' בפריז, ואת העובדה כי נעם כשעל הדוכן מופיעה מפה המבטלת את גבולותיה של ירדן, חוללת אותה בתוך ארץ ישראל. משרד החוץ בירושלים נאלצו להגיב, ואמרו כי ישראל מחויבת להסכם השלום עם ירדן מ-1994, ושלא חל כל שינוי בעמדת מדינת ישראל, אשר מכירה בשלמותה הטריטוריאלית של הממלכה האשמית.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 34 שתקף באגרופים נהג מונית במהלך נסיעה. על פי כתב האישום הנוסע ביקש לעשן במהלך הנסיעה ומשסירב הנהג הנאשם תקף אותו ודרש ממנו את סכום התשלום בעבור הנסיעה. כתבתנו הדס שטייף מעדכנת כי הפרקליטות ביקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. ענקית הטכנולוגיה אמזון צפויה לפטר בקרוב כ-9,000 עובדים, כך על פי דיווחים בארצות הברית. במכתב ששלח מנכ"ל החברה לעובדים, כתב, בהתחשב בחוסר הוודאות הכלכלית בה אנו חיים, בחרנו להיות יעילים יותר בעלויות ובמספר העובדים שלנו. כתבתנו לענייני טכנולוגיה עומר עזרן מזכירה כי בתחילת השנה פוטרו 18,000 מעובדי אמזון כחלק מהתייעלות החברה לאחר גיוס עובדים רחב בזמן מגפת הקורונה. מזג האוויר מחר צפוי גשם מקומי ברובו קל מצפון הארץ ועד צפון הנגב. הטמפרטורות תעלנה במקצת ותהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך מתן לוי, בצוות יוני זילברמן ואורי דהן.
3: בחסות אופטיקה אלפרין, החוגגת יום הולדת 34 ומציעה מגוון מסגירות ראייה ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף <קפוף>
2: עכשיו בגלי
3: צה"ל, דורון קדוש
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, יש מי שיגדירו את פיגוע המטען במגידו, שאותו הניח מחבל שחדר לישראל מלבנון כאירוע הביטחוני המשמעותי ביותר שקרה בגבול לבנון מאז שנת 2006, מלחמת לבנון השנייה. יש מי שיגידו שנסראללה מזהה סימני חולשה וקרע פנימי בישראל ומתחיל לבחון לבדוק האם זה הזמן המתאים לייצר הסלמה בצפון ולהצטרף ככה על הדרך גם למאבק הפלסטיני. ולכן הערב זו הזדמנות מצוינת לבחון האם העורף הישראלי, תושבי גבול הצפון ערוכים, עד כמה הם מוכנים לתרחיש של מלחמת לבנון השלישית. 360, מתחילים. שלום להדר כהן, תלמידת כיתה י"ב מנהריה.
4: שלום.
1: ושלום לעמית ריידה, תלמיד כיתה י' ממטולה. שלום. תגידי, הדר, בת כמה את היית במלחמת לבנון השנייה ב-2006? אני
4: הייתי בת
1: שנה וחצי. שנה וחצי, אז את זוכרת בכלל משהו משם?
4: כן, יש לי מאוד, יש לי ממש קצת זיכרונות. מאותה תקופה, אני חושבת שבגלל שזאת הייתה המלחמה הראשונה שלי, כשהייתי חיה, אז בכל זאת זה משהו טראומטי. אני יכולה לספר על זיכרון אחד שאני זוכרת. נסענו לחודש לגור בקריות אצל סבא וסבתא שלי, ושאלו
1: אותי איזה חדר אני מעדיפה להיות. אוקיי, זה הזיכרון שלך מגיל שנה וחצי. ועמית בן כמה אתה היית במלחמת לבנון השנייה? במלחמת לבנון השנייה עוד לא נולדתי. טוב, אגב, אתה תושב מטולה, מתי בפעם האחרונה בחיים שלך, אם בכלל, שמעת אזעקה? האמת, לא שמעתי
2: במטולה.
1: לא שמעת במטולה אף פעם אזעקה. לא. ושמעת במקום אחר אולי כלשהו? כן, אה, מזמן, לא יודע, הייתי
2: בערך איזה גון חמש נראה לי, בקריית שמונה.
1: בקריית שמונה, כשהיית בן חמש אתה אומר. אני חושב, אני לא בטוח. אדר את פעם בחיים שמעת
4: אזעקה? כן, כשהייתי בת אסתר, אה, היה צוק איתן והיה בנהריה הזפר, אבל אני לא חושבת שזה קשור לזה. אני חושבת שהיה בכל הארץ, והייתה אזעקה ורצנו לממ"ד. גם אני חושבת שלפני שנתיים שמעתי על זה קר, אבל אני, אני לא
1: יודעת אם זה היה בנהריה. אבל אני מניח שאת יכולה לספור על כף יד אחת את כמות הפעמים. את בקושי זוכרת, אני כן. רואה. כן. תגיד, עמית, מתי אתה, שאתה ממש תושב מטולה שנמצאת על הגדר, מתי בחיים שלך אתה זוכר שהרגשת שאתה נמצא באיזשהו מצב חירום ביטחוני, שהרגשת מתיחות ביטחונית, אולי בוטלו הלימודים או כל דבר אחר?
2: לא חושב שם בתלואה לימודים, אבל כן היה ימים שאמרו לא לצאת מהבית, או לא להגיע לאזורים מסוימים, כי היו כל
1: מיני חנירות וכאלה. הבנתי. והדר, את זוכרת איזשהו אירוע ביטחוני שחווית אותו בנהריה, או באזור של נהריה, שממש גרם לכם לשנות את השגרה?
4: לא. באופן כללי, כן יש פעמים שיש צילויים, אבל לא בכמות גדולה, לא כמו במרכז או בדרום.
1: והשגרה שלי עוד פעם לא משתנה. הבנתי. תגידי, אדר, יש לך ממ"ד בבית? כן. ועמית, לך יש? כן, יש לי. ואתם יודעים, נתחיל איתך עמית, אתה יודע כמה זמן יש לך להגיע למרחב המוגן, אם אתה שומע עכשיו אזעקה במטולה? מה ההנחיות של פיקוד העורף בנושא? ממ"ד חדר
2: להדיר, זה לא בעיה, אני לא יודע
1: כמה זמן צריך. אתה לא יודע כמה זמן. במטולה אני אספר לך, הזמן כניסה למרחב המוגן לפי הנחיות של פיקוד העורף הוא מיידי, זאת אומרת ברגע שאתה שומע אזעקה, פחות או יותר באותו רגע, אתה כבר צריך להגיע למרחב המוגן. הדר את יודעת מה ההנחיות של פיקוד העורף? כמה שניות? תושבי נהריה צריכים תוך כמה זמן להגיע למרחב המוגן? את
4: יודעת מי זה? 15
1: שניות. יפה, יפה מאוד, 15 שניות. והדר, תגידי, את יודעת מה ההנחיות למשל, אם
4: צריך לצאת
1: מהאוטו, ולשכב על הרצפה ולחשש את הראש. יפה מאוד, איפה למדת את זה? בבית ספר. אתם זוכרים? אגב, עמית, אצלך בבית ספר, אתה זוכר איזשהו שיעור, לימדו אותך פעם, מה לעשות, מה ההנחיות, בזמן ששומעים אזעקה בכל מיני מצבים?
2: נשכב על הקיר בצד של החלונות או משהו, או להגיע לחדר עם בטון מזוין, היה פגזון אחרת, אבל לא כל כך זוכר.
1: הבנתי. תגיד עמית, כמה מדברים אצלך בבית על העניין הזה של להיות מוכן למלחמה, להכין את הממ"ד? כמה הנושא הזה נמצא בשיח בין החברים, במשפחה? בזמן
2: התחממות, אז מדברים
1: על זה יותר, אבל תכל'ס, לא כל כך. לא כל כך. עכשיו למשל, בעקבות האירועים האחרונים שקרו בגבול לבנון, זה אמנם לא כל כך האזור שלכם, אבל בכל זאת, מדברים על זה יותר? אולי המורים בבית ספר דיברו איתכם על זה לאחרונה? כנראה שהיה איזה שיעור
2: אחד שדיברו על זה, אבל לא כל
1: כך מעלים את הנושא. לא משהו. והדר אצלך, נהריה זה אזור יחסית קרוב לנקודה שבה הייתה אותה תקרית, עם חיסול מחבל, קרוב לגבול לבנון. אצלך, את שומעת שמדברים בבית או בין החברים, חברות, על הסיפור הזה של להיות מוכנים למלחמה?
4: אצלנו יותר מדברים בבית ספר הזה, פחות בבית. אבל אני כן מכירה את הנושא בגלל שאני בבית ספר, בית חינוך גליל מערבי, שהוא בית ספר אזורי, אז ככה שיש ילדים שהם גרים יותר קרוב מאשר נהריה, והם כן, כן מדברים על זה, ובבית ספר אצלנו מקפידים לעשות תרגילים גם לרעידת אדמה וגם למלחמות, כדי שנהיה מוכנים.
1: הבנתי, ובמשפחה או בין החברים, נגיד בשבועות האחרונים, כשהורגשה קצת מתיחות, יצא לך לדבר על זה עם חברים, חברות שלך?
4: לא כל כך, אבל uh, אני רק יודעת שההורים שלי כן דואגים לי, והם uh, אמרו לי שבמידה ויקרה משהו, הם תמיד יהיו שם, הם יעזרו לנו ואנחנו נהיה בסדר.
1: תגידי, את מפחדת ממצב שבו תפרוץ מלחמה בצפון?
4: Uh, אני לא יכולה להגיד שאני לא מפחדת בכלל, כי מלחמות זה, זה גם נושא מאוד רגיש, אף אחד לא אוהב מלחמות, תמיד יש נפגעים, אבל במידה ותהיה מלחמה, אני יודעת שאני יכולה לסמוך על הצבא, כי יש לנו צבא מאוד uh, חזק, ו... ואני
1: אפעל לפי, לפי הנחיות. הבנתי, ועמית, אצלך במטולה, ממה שאתה שומע מהחברים או מהמשפחה, אתה חושש? מרגיש שאתה חושש ממצב שבו תיפתח מלחמה? בטח שאני חושש
2: באיזשהו קטע שמלחמה זה תמיד נופחית, אבל
1: ככה אני לא חושב על זה. הבנתי. טוב, הדר כהן מנהריה ועמית ריידה ממטולה, תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה רבה לך. אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לזירה הצפונית, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום דורון, ערב טוב.
1: טוב, אז שוחחנו עכשיו עם הנערים מגבול לבנון שלא חוו אירוע מלחמתי מימיהם בערך, ונדמה לי שהשיחה שקיימתי איתם עכשיו מדברת בעד עצמה, והיא מעידה בעצם על דבר אחד, שהעורף בגבול הצפון לא חווה שנים אירוע מלחמתי, כמובן צריך לומר טוב שכך, אבל מהצד השני, איך זה משפיע על המוכנות של העורף למלחמה הבאה?
3: אני חושב שכמי שפיקד על הגזרה וחי בצפון, יש לזה שני, שני צדדים. אחד, יש שקט כבר מאז, מעל 17 שנה, וזה דבר מאוד חיובי, וגדל תור שלא יודע מה זה אזעקות ומקלטים, וזה יוצא מן הכלל. מצד שני, במודעות אין ספק שזה משפיע על היעדר, על מודעות נמוכה יחסית, וזה מתקשר בכלל למוכנות. אין ספק שאכיפות האירועים בעוטף עזה גורמת למערכת להיות מוכנה. לפעמים מ- מלילה ללילה אה, בצפון, כשבאופן אבסורדי האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא מצפון, ושם המוכנות שלנו בהרבה מאוד מעגלים היא יחסית נמוכה.
1: על מה אנחנו מדברים? זאת אומרת, מה התושבים היום בצפון צריכים לדעת על איך תראה המלחמה הבאה?
3: כשמדברים על האתגר של המלחמה הבאה הוא אתגר רב זירתי. אני כבר לא רואה... מלחמה שהיא בזירה אחת, אולי תתחיל בזירה אחת, אבל מהר מאוד בהכוונה איראנית ברורה אנחנו נראה מלחמה רב זירתית גם מצפון, גם מדרום, גם מסוריה, ממזרח, גם בזירה הפנימית באיו"ש וגם בזירת הפנים
1: אבל גם בהינתן זה... מלחמה רב-זירתית, תרשה לי להניח שעדיין גבול לבנון יהיה המהותי ביותר, הזירה החשובה ביותר בתוך המלחמה הרב-זירתית.
3: אתה צודק, אני חושב שכשמדברים על תרחיש האיום, יש לנו היום יכולת אדירה של החיזבאללה שנבנתה בעשור האחרון, מעל 150 מילי סטילים ורקטות, יכולת אווירית, יכולת סייבר, יכולת של uh, uh, כוחות מיוחדים, זה ממש לא החיזבאללה שאיתו התמודדנו ב-2006. זה בהחלט ישפיע על ממדי האיום עד כמה העורף שלנו ינזק במלחמה הבאה. אני בעיניי, דורון, רואה ארבעה איומים מרכזיים. הראשון הוא איום הטילים והרקטות, שמכסים היום טילי החיזבאללה והרקטות את כל השטח של מדינת ישראל, כולל אתרים אסטרטגיים, מרכז המדינה וכולי. האיום הבא הוא איום אווירי של מל"טים ורחפני נפץ. ובעיקר אני רואה אותו כאיום שיש לו השפעה תודעתית מש, משמעותית על הציבור. זה מאוד מבהיל את הציבור למרות שהנזק עצמו הוא לא, הוא לא כזה דרמטי, אבל זה איום ויכולת שהאיראנים סיפקו לחיזבאללה בשנים האחרונות, הוא בהחלט איום שנתמודד איתו. והם תכליתם לחדור בליל המלחמה הראשון אה, לתוך השטח הישראלי, להשתלט על שטחים ולשבש לחלוטין את תוכנית המלחמה הישראלית. תחש, תחשוב על זה דע. המאזינים שלנו יכולים לדמיין שבמקום להתעסק בתקיפה של תשתית של החיזבאללה במרג'יון או בקליאה או באלחייאם הכוחות הישראלים יצטרכו בתחילת המלחמה הבאה להתמודד עם כיבוש של שכונה או רובע מסוים במטולה או קריית שמונה או בזרית. כמו שהגדיר את זה <אז>... אלוף
1: פיקוד צפון הקודם, האלוף אמיר ברם, היום סגן הרמטכ"ל, כוחות רדואן רוצים לאכול גלידה של גולדה בקריית שמונה, זה החלום שלהם.
3: תקיעת דגל חיזבאללה בתוך מטולה או קריית שמונה, יש לו אה, השפעה דוד, תודעתית משמעותית על האופן ששני הצדדים יראו את המלחמה, והאיום הרביעי... הוא האיום הקיברנטי, הסייבר, לאיראנים ולחיזבאללה היום אה, יש יכולת אה, פגיעה באתרים אסטרטגיים להשבית אותם למרות שהמוכנות של אה, המערכות האלה היא גבוהה מאוד, אבל עדיין הם יכולים לשבש ולנטרל אה, שירותים חיוניים כמו מערכות חשמל, מים, בתי חולים, דברים שהם עשו אגב בשנים הפונטקט בעוצמה הרבה יותר גדולה. צריך לומר אבל בפתח הדברים, אפרופו המודעות של תושבי הצפון או היעדר המודעות שהעורף ישראל בנסיבות של ההתמודדות בזירות השונות היא המדינה המוכנה ביותר מבחינת העורף. העורף הישראלי ב-20 שנה האחרונות גם בצפון וגם דרות קפץ קפיצה מאוד משמעותית במוכנות בחיבור של פיקוד העורף לרש... לרשויות, לגורמי החירום, בהיבט של האיום של הטילים והרקטות Uh, אני חושב שהאתגרים האחרונים, דורון, בעזה, גם חומת, גם שומר החומות וגם עלות השחר, קצת יוצרים אשליה לגבי היכולת האמיתית של מערך חנון לסוגיו uh, לנטרל וליירט את, uh, את אלפי הטילים שיירו לישראל. כן, כי כשמדובר לא לא על
1: אירוע... בעוטף עזה, למשל מבצע עלות השחר בחודש אוגוסט האחרון, אנחנו מדברים על 97% הצלחה של כיפת ברזל, אלה, זה אלה, לא אלה, מה שאנחנו אלה נראה אלה בצפון. אלה.
3: אין ספק שמאות טילים יפגעו במרכז הארץ ובאתרים אסטרטגיים ולזה צריך להיערך ולא ליכולת האדירה המדהימה של לוחמי הנ"מ כנגד טילי החמאס והג'יהאד האיסלאמי כפי שראינו במבצעים האחרונים. צריך לומר שתוכנית מגן הצפון שיזמה הממשלה לפני כמה שנים, כרגע המימוש שלה הוא מאוד קטן מבחינת שיפור המיגון בצפון, יש כ-60% מה... מהתושבים בצפון ללא מיגון אה, מלא. ו... כן, מאות חושב... ממ"דים
1: בלבד שנבנו בתוכנית מגן הצפון, והיא מתקדמת לאיטה מאוד. ועכשיו קובי שואל את עצמו, כל תושב בגבול הצפון, אז מה הסיכויים שזה יקרה בקרוב? מה ההערכה שלך בעניין הזה, במיוחד אחרי האירוע שראינו בשבוע החולף, עם אותו מחבל שנכנס מלבנון וביצע את פיגוע המטען במגידו? איך חיזבאללה I... היום תופס ישראל?
3: אני חושב שאנחנו רואים בשבועות האחרונים שיתוף פעולה הדוק בין, בהכוונה איראנית כמובן, בין החיזבאללה לג'יהאד האיסלאמי ולחמאס בתוך לבנון. אני חושב שהחיזבאללה מסתכל על האירועים הפנים-ישראלים, על הוויכוח הנוקב, ואומר לעצמו, הנה תיאוריית קורייה עכביש, מתכונת 2023, החברה הישראלית מתפרקת, יש סדקים גם במוטיבציה לשרת בצה"ל, וזאת הזדמנות. צריך לנצל אותה ללכת על הסף, להעיז יותר, אנחנו רואים פה תעוזה. אין לי ספק שהפיגוע שהיה בשבוע שעבר בצומת נגידו זה משהו שתוכנן שבועות רבים. המטען הזה, התחכום שלו והיכולת נזק שלו מראים שזה משהו שתוכנן לתקופה ארוכה, ואני מניח... השאלה אם זה יכול
1: להגיע מעבר לפעולות מהסוג הזה, אתה מעריך שזה יכול להתגלגל או להידרדר אפילו מעבר לכך?
3: אני בדיוק מגיע לזה. אם הפיגוע הזה היה גורם לנזק שהמטען הזה של כמה וכמה הרוגים, אני חושב שישראל הייתה חייבת להגיב. גם עכשיו אני חושב שהיא צריכה להגיב כדי להעביר מסר חד משמעי, כל אי תגובה ישראלית יקרור חולשה. אבל אם תהיה תגובה ישראלית, היכולת של הסלמה כזאת ויום קרב להידרדר לעימות כולל כששני הצדדים, גם אנחנו וגם הם לא שולטים בגובה האש, היא גבוהה מאוד. ולכן, אירוע שיכול להתחיל mm. כפיגוע קשה על הגבול, יכול לדרדר אותנו לאותה מלחמה ולאותו איום שהרגע פירטתי, של אלפי טילים, בלי התרעה, בלי ששני הצדדים יתכוונו לזה, והעורף הישראלי יצטרך להתמודד עם איום שלא ידענו כמוהו כפי שפירטנו. ככה שמתוך פיגוע קשה, ההליכה על הקצה של האיראנים ולחיזבאללה יכולה להסלים וליצור הסלמה כוללת
1: שתוביל למערכה כוללת אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לזירה הצפונית, תודה רבה שהיית איתנו. תודה דורון, ערב טוב מהצפה. ערב טוב. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פארום קו העימות, שלום לך.
5: שלום וברכה.
1: טוב, תגיד, אנחנו, כשאנחנו מדברים על מוכנות למלחמה בצפון, בואו נחלק את זה לשני חלקים. קודם כל, מבחינת התודעה של התושבים. עד כמה תושבי הצפון לדעתך, ובעיקר גבול הצפון, מודעים למה שיהיה כאן בהינתן מלחמה בצפון? כי אני חייב להגיד לך שהתחושה שלי בעניין הזה, היא שרוב התושבים תופסים את זה כמשהו שיהיה דומה למלחמת לבנון השנייה ב-2006, וכמובן בהיקפים קצת יותר גדולים. אתה מסכים עם ההנחה הזאת?
5: <אד> די מסכים. אני אחלק את זה, גם את זה לשניים. אם אנחנו מדברים על הדור הצעיר, שמרביתו ככולו היה יל, ילדים קטנים שאך נולדו ב-2006, אז בהחלט המודעות שלהם לכל הסוגיה הזאת שנקראת חיזבאללה וגבול הצפון, עם הארסנל המטורף וכלי הנשק המדויקים שנמצאים בידי ארגון הטרור הזה, אני מסכים לגמרי שהדור הצעיר, מרביתו, לא מבין על מה מדובר. לא מכיר על מה מדובר, לא חווה ויותר מזה הוא גם לא מוכן אה, לסיטואציה של חלילה מלחמה. אם אני אדבר על המבוגרים שכבר עברו מספר מלחמות, לא אחת ולא שתיים, אז הם גם אה, מכירים, גם מבינים, גם צורכי אה, אה, הרבה אה, מידע וידע בכל המתרחש אה, מהצד השני של הגבול ואני בהחלט אה, יודע לומר שאם אנחנו מדברים על האוכלוסייה של גילאי 50 פלוס, הם מכירים את העוצמה של החיזבאללה, יודעים מה צריך לעשות לכשתפרוץ מלחמה, וחלק ניכר מהם, גם אנחנו נמצא אותם, מגנים קו ראשון על יישובים כמו חאיתה, ראש הנקרה, מלכיה ועוד.
1: כן, אבל גם האוכלוסייה המבוגרת אה. שחוותה מלחמות בעבר בגבול הצפון, או שמקשיבה לחדשות ורואה מדי פעם את אירועי ההסלמה שיש בעוטף עזה, גם היא מבינה שזה לא האירוע, שזה הולך להיות משהו הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גדול, לגמרי. ושמערכת הביטחון נערכת כאן למלחמה בהיקפים שמדינת ישראל לא ראתה אף פעם משהו אפילו קרוב לזה. יש לדעתך הבנה כזו שמחלחלת בקרב התושבים? אני, אני לא
5: יכול לומר שהתושבים מודעים. אה... לגודל האירוע הזה. מתי מעט מתושבי, אם זה כיתות הכוננות, צוותי הצח"י, יודעים מה עומד לקרות, איזה תרחיש ייחוס לכשתפוץ מלחמה יקרה כאן בגזרה הזאת, מה זמן ההיערכות, כמה טילים ייפלו בשעה, ואיזה נזק והרס וכמה הרוגים בתרחישים כאלה ואחרים שמתורגלים אה, הם יכירו. מרבית האוכלוסייה, אני מסכים איתך, לא מודעת. לעוצמה שנמצאת בידי החיזבאללה, לא מודעת לכוח ההרס והדיוק שלו. השאלה לא אם מודעת... צריך שהיא
1: תהיה מודעת, יש גם ש... כאלה שיגידו איזו הפחדה מיותרת של הציבור. Uh,
5: תשמע, אם אני אקח אותך לשב... לאירוע ש... שקרה בח... בשבוע החולף, שדיברו על כך שמחבל uh, מסתובב ולנו נאמר, תודיעו לאוכלוסייה, תתנהלו כבשגרה. אני לא רוצה לומר לך בעידן האינטרנטי, בעידן של המדיה התקשורתית עם כל ההודעות שעברו בתקשורת והפייק, איזה הרתעה ואיזה פחדים נוצרו, כמה ילדים לא הלכו למחרת לבית הספר. כן,
1: זה היה מטורלל לגמרי. איזה אירועים
5: התרחשו על סביב מחבל אחד שהסתובב בגזרת מטה השם. חלילה, לכשתפרוץ מלחמה, חלילה, לכשתהיה התקפה של החיזבאללה, אני אומר לך שהמון אנשים אה, לא מודעים, לגודל הבשורה הרעה הזו, לגודל הרעה הזו. טוב, וזה
1: מטריד מאוד כמובן. בוא נעבור לדבר על סוגיית המיגון הפיזי. עד כמה אתה, גם כמובן כראש מועצה, אבל גם בכלל כמי שמייצג את כל פורום קו העימות, עד כמה אתה מרוצה ממצב המיגון היום ביישובי הצפון? תשמע, לא
5: שאני לא מרוצה, אני הוצאתי מכתב הבוקר לשר האוצר ולשר הביטחון. אני חושב ששר האוצר ושר הביטחון במו ידיהם גורמים לכך. שתושדי גבול הצפון, תושדי קו העימות, יופקרו. אין לי מילה אחרת, וחלילה, וחלילה, כשתפרוץ המלחמה הזאת, כולנו נגיד שהכתובת הייתה על הקיר. כי תוכנית מגן לצפון, שאושרה בשנת 2018 על, על ידי אותו ראש ממשלה שמכהן היום, מר בנימין נתניהו, שהייתה אמורה להקצות 500 מיליון שקל למשך עשור, קרי 5 מיליארד שקל, קוצצה בצורה נבזית, אין לי הגדרה אחרת, למאה מיליון שקל בשנה. המשמעות היא שבמקום בעשור שנגמור את כל המיגון של העורף, של הורינו, צפינו, ילדינו ו- 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 וחברינו, התוכנית הזאת תימשך חמישים שנה. חיזבאללה לא יחכה חמישים שנה. היו כאן 16
1: צהל. שנים שחלפו מאז המלחמה האחרונה בלבנון. אתה רוצה להגיד לי שבמשך 16 שנה המדינה לא, עשתה, לא ניצלה את כל פרק הזמן המאוד משמעותי הזה כדי לבנות יותר ממ"דים, כדי למגן יותר את היישובים?
5: אני רוצה להגיד לך שמה שעשתה המדינה בפרק זמן הזה, היא מגנה היטב את עוטף עזה בשיטת השמיכה הקצרה, מגנה את כל היישובים בקו 0 עד 7 בעוטף עזה. והפקירה את תושבי קו העימות הצפוני. מה שהחל, אותו, אותה תוכנית שנקראת מיגון לצפון, שהחלה לפני אך שנתיים, מכסה נכון להיום אלף ממ"דים בטווח של 0 עד 1 קילומטר, שאני מדבר איתך שעל אותם יישובים שנמצאים על קו גדר נכון להיום, חסרים למעלה מ-4,500 מרחבים מוגנים. המשמעות היא שכש... טטיושה, הטיל נופל ביישובים כמו זרעית, שטולה, ראש הנקרה, קודם כל הטיל נופל, אחרי זה שומעים את האזעקה. כך שמרחב מוגן זה דבר שהוא לא צורך, הוא מציל חיים. ומדינת ישראל, כמו מדינת ישראל, בהקשר הזה, לא רק חוטאת, היא מייצרת לנו סיטואציה בלתי נתפסת, אנחנו לא מתכוננים לעבור על זה לסדר היום. המכתב הזה שהוצאתי... אותו חתומים עליו עשרים ראשי רשויות של קו העימות אנחנו דורשים במפגיע פגישה מהירה עם שר האוצר כדי
1: לתקן את העוול ולהחזיר את התקציב המתבקש. תראה, מספר על אותו פרויקט שלו בשם מגן הצפון שהזכרת, ואומר שתקציב המדינה לשנים 23-24 נמצא בתהליכי גיבוש ואישור, ושהתקציב הזה <אז> אמור לכלול את המענה לתוכניות העורף, ומשרד הביטחון מבקש גם להדגיש בתגובה שהוא מעביר לנו, שמאות ממ"דים כבר נבנו בשבעה יישובים בגבול לבנון, ושנערכים גם להרחיב את הפרויקט הזה ליישובים נוספים. מה אתה עונה להם? <אז>
5: לומר זה שזה מכבסת מילים. צר לי, צר לי לומר שבסך הכל מה שעושים כאן זורים חול בעיניים הן לתקשורת והן לתושבים, אבל כשדם יישפך הכתובת היא על הקיר, וכל שנותר לנו יהיה לומר אנחנו התרענו, אנחנו אמרנו והמדינה הפקירה.
1: דברים ברורים, משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, תודה רבה. כל טוב וימים יפים. אמן. עד כאן 360, ההסכת היומי של גלי צהל, בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גל"צ ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. המפיקים הם יונתן שגב ונועה ארז, על הביצוע הטכני, תומר רוזנצוויג ואורי בני ישראל. בפיקוח הטכני, מיכה אלבו, עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, אני דורון קדוש, להתראות.
2: NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
3: בואו רגע נדבר על הקריירה שלכם. סיימתם תואר ראשון, הגעתם גבוה, ועכשיו, עכשיו הגיע הרגע להמריא ממש מעל העננים. תארים שניים ברופין. M.A בפסיכולוגיה ארגונית, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, וכמובן MBA.
5: 24
3: במרס. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ור, סיטרואן, אופל ו-M.G, בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס. לפרטים כוכבית 49, 89, או
5: באתר מועדון חבר. תגידו, כדאי להיות מורה?
4: מי מתאים להיות מורה? מה הקשר
2: בין ספורט לחינוך?
4: למה לבחור בלווינסקי וינגייט?
2: בואו נפתח הכל.
3: יום פתוח באמת, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. 28 במרס בשעה 16:00, בקמפוס לוינסקי ובקמפוס וינגייט. לפרטים, כוכבית 5009. עכשיו ב...